0: Bem-vindos ao podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro em que contamos as melhores histórias da nossa universidade. Eu sou o João Oliveira. Desta vez, com a ajuda de um estudo feito por investigadores da UA, vamos conhecer as consequências da nossa alimentação. E não, não são as consequências em que provavelmente está a pensar. Neste programa, vamos também conhecer os vencedores do Campus Jazz, o concurso internacional de jazz da Universidade de Aveiro. E na rubrica Será Mesmo Assim, vamos ter uma questão sobre... Uma questão colocada por um ouvinte do Podcast A que começa agora. Normalmente... A nossa preocupação é pensar no peso que podemos perder ou ganhar consoante as opções que fazemos de alimentos que pomos no prato. Mas há outro tipo de consequências que vão muito para lá disso. Começamos com uma entrevista que o Pedro Farias nos traz precisamente sobre esse assunto. A alimentação pesa 30% na pegada ecológica dos
1: portugueses, mais do que os transportes ou o consumo de energia. A porcentagem faz de Portugal o país mediterrâneo com maior pegada alimentar per capita. A conclusão é de um estudo da Universidade de Aveiro, assinado por Sara Moreno Pires, Armando Alves e Filipe Teles. Ao podcast do A, a investigadora Sara Pires deixou alerta para uma balança muito desequilibrada. Portugal importa 73% dos alimentos e só o peixe e a carne ocupam cerca de metade do peso da pegada alimentar nacional.
2: O estudo uh, concluiu que, que grande parte da pegada ecológica do impacto ambiental que os portugueses tem advém da alimentação, cerca de 29% desta pressão sobre os recursos naturais vem da alimentação. Uh, e identificado esse, esse problema, quisemos perceber de facto porquê. Porque é que Portugal se posiciona não só uh, tão mal nesta proporção de, de, do peso da alimentação na pegada ecológica, como é de facto o pior país dos, dos 15 do Mediterrâneo estudados. E de facto uma das justificações tem a ver com o peso uh, da proteína animal, do consumo de carne e de peixe, que representa mais de metade desta pegada alimentar, e, portanto, são, é um dos fatores que justifica. Outro fator tem a ver com a nossa dependência da biocapacidade de outros países e, portanto, da nossa dependência alimentar de outros países num conjunto de áreas. E nós concluímos que, por exemplo, em termos de biocapacidade, nós dependemos de outros países em mais de 80% para o que consumimos de pão e cereais, mais de 66% do que consumimos de vegetais, de frutas, Uh, e, portanto, esta dependência daquilo que outros países uh, uh, produzem é, de facto, também um, um exemplo uh, uh, da, da pressão grande que exercemos sobre, sobre os ecossistemas em termos de alimentação. O
1: que é que esta pegada ecológica representa, o que é que a peso desta esta pegada ecológica representa para o ambiente no nosso país, mas, em geral, o que é que isto significa?
2: No nosso país representa cerca de 29% num conjunto de outras atividades impactantes, como a mobilidade, que já representa cerca de 20%, a habitação que representa cerca de 10%. Mas para nós termos uma noção do impacto real da alimentação no nosso país, vamos imaginar que nós dependeríamos apenas da nossa biocapacidade, isto é, dos recursos que são naturais, que, são, que existem no nosso território era supor que 80% de todos esses recursos naturais seriam consumidos só para nos alimentar. E, portanto, significava que teríamos que viver para a mobilidade, para a habitação, para o vestuário, para todas as outras atividades de consumo que fazemos, teríamos que viver com 20% do saldo natural que tínhamos no nosso país. É claro que não estamos a viver numa bolha, num mundo isolado, mas nós percebemos que, de facto, também a alimentação e o todo o sistema alimentar, da produção ao consumo tem um impacto muito importante hoje nos problemas que nós reconhecidamente encontramos na, no meio ambiente. O
1: que é que podemos fazer para reverter a situação?
2: Podemos, de facto, peso, a importância das políticas públicas são determinantes, desde logo porque há aqui um papel de sensibilização, de educação, que é muito importante transmitir. Eu creio que a maior parte da população portuguesa não estará sensibilizada para perceber que tem um impacto tão grande por via da alimentação. Aliás, isso revela-se na na utilização da calculadora da pegada ecológica individual, um exercício que os municípios hoje, os seis municípios pioneiros do estudo, têm ao expor nos seus, nos seus websites e que ficam surpreendidos na maior parte das vezes quando a, 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 os participantes destacam a, a alimentação como principal como a principal atividade de consumo mais impactante e a surpresa normalmente é de facto uma uma constante e portanto a sensibilização é importante mas precisamos mais do que sensibilizar precisamos de trazer todos os atores relevantes do sistema alimentar desde os agricultores aos, aos retalhistas a quem está na indústria transformadora à população, perceber o impacto que tem enquanto consumidor, a necessidade de criarmos circuitos curtos de alimentação, apostar no modo biológico de produção, apostar, ou melhor ter tolerância zero em relação ao desperdício alimentar, que é muito substancial ainda no nosso país e que tem um impacto bastante uh, elevado, e portanto um conjunto de uh, inovar no setor agroalimentar, Tivemos, encontramos municípios com uma posição muito preponderante nestas questões, como Castelo Branco, como Guimarães como Vila Nova de Gaia, e portanto há já um conjunto de boas práticas a serem implementadas nos nossos municípios, mas falta ainda uma capacitação muito grande, recursos humanos, estratégias de alimentação nos territórios, para dar sentido a todo este conjunto de atores que no fundo têm uma responsabilidade muito grande depois no resultado final do peso da alimentação.
0: Sara Pires, do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, investigadora da Universidade de Aveiro, aqui entrevistada pelo Pedro Farias. Agora, a música. Para conhecermos, com a ajuda do João Afonso Correia, os vencedores do Campus Jazz, o concurso internacional de jazz da Ua.
1: Miguel Valente no saxofone, Júlia Perminova ao piano, Josef Simons no contrabaixo e Luís Passolo na bateria. Os quatro formam o Miguel Valente Quarteto, coletivo que conquistou dois dos três prémios na primeira edição do Concurso Internacional de Jazz no âmbito do Campo Jazz, Festival de Jazz da Universidade de Aveiro. O Miguel Valente Quarteto ganha os prémios Melhor Ensemble e a Melhor Composição Original e conquista o direito de atuar na próxima edição do Campo Jazz. Para Miguel Valente, é uma honra vencer a primeira edição do Concurso Internacional de Jazz da UA e uma forma de lançar o um ensemble em Portugal, dado que os membros estudam em Amsterdão.
3: É uma honra receber o, o prémio, especialmente na primeira edição e também porque a qualidade dos, dos outros ensembles era, é, é boa, aliás, eu conheço, eu conheço a maior parte dos membros do, dos outros, dos outros dos restantes ensembles e, e tinha muita qualidade então é, é, é especial ser reconhecido dentre tantas pessoas e, e, e com, com muita qualidade também é especial porque pude trazer uh, o quarteto com quem eu tenho tocado mais lá e, e pude, tocar, uh, pude fazer música já não tocávamos há algum tempo, há três meses e foi, foi especial ganhar, ganhar este prémio com eles Pronto, ganhar sempre ganhar uma primeira edição qualquer prémio, acho que é, é sempre uma honra e, e, e foi bom neste caso para, para, para mostrar o nosso trabalho, para colocar o, o trabalho aqui em Portugal e, e é uma ponte, serviu como uma ponte para, para o, o quarteto conseguir algum, algumas coisas aqui em Portugal.
1: O saxofonista Miguel Valente, feliz pelo reconhecimento no concurso de jazz da UA, prémio para melhor ensemble e prémio para melhor composição original. Forget About Mars, curioso nome, ensemble com Deborah King, piano, Sara Afonso na voz, Diogo Alexis contrabaixo e Samuel Dias na bateria, venceu o prémio para melhor arranjo original. E o tema original é nada mais nada menos que a Day in the Life dos Beatles. Um som que tenta fugir aos parâmetros habituais do jazz, música honesta, nos termos usados pela compositora e pianista Deborah King para classificar a música dos seus Forget About
4: Mars. Eu fiquei muito feliz com este prémio. Para mim significa que é possível ter um projeto como o nosso que foge um bocado às normas do mundo do jazz para aquilo que criámos ser valorizado. Fiz os possíveis para fazer música honesta e acho que falo pelo resto da banda nesta questão. Acabei por desenvolver ideias que até serem tocadas só eram mesmo possíveis no meu imaginário e a sensação de as ouvir a acontecer foi muito boa. O prémio dá-me força para continuar e algo me diz que estamos no caminho certo. I saw a film today
1: open. Deborah King, dos Forget About Mars, no caminho certo. O concurso internacional de jazz da Universidade de Aveiro concorreram uns ensembles de várias proveniências, número acima das expectativas para uma primeira edição, na perspectiva da organização e do júri. A qualidade dos ensembles candidatos foi realçada pelo presidente do júri, Jorge Castro Ribeiro, professor da Universidade de Aveiro, na área da música. Este número foi muito interessante, ter este número de participantes, porque não parecendo muitos, na verdade são muitos. O jazz é um tipo de música que não tem assim uma divulgação tão grande entre nós e foi muito interessante percebermos que vieram músicos estrangeiros, vieram assambles de vários pontos do país e com uma qualidade musical muito, muito, muito boa. O júri desta primeira edição do concurso foi constituído por cinco personalidades destacadas do meio académico e artístico da área do jazz. Para além do presidente Jorge Castro Ribeiro, incluiu ainda Ana Paula Sousa, Joana Espadinha, João Morteza, Água e Palo Perfeito. O júri avaliou a prestação dos sete ensembles previamente selecionados para as sessões públicas e ao vivo e, para além dos três prémios, atribuiu menções honrosas às composições dos ensembles Forget About Mars e Marta Rodrigues Quinteto.
0: Desde a estreia que temos recebido perguntas por escrito pelo nosso e-mail podcast.ua.pt Mas hoje, na rubrica Será Mesmo Assim, temos mesmo uma pergunta feita de viva voz por um ouvinte do programa. O João Afonso Correia diz-nos quem é.
1: A questão Será Mesmo Assim de hoje é colocada pelo ouvinte José Carvalho. Olá, eu sou José Carvalho, ouvinte do podcast da UA e tenho uma curiosidade para que servem as moscas. Perante o incómodo destes zumbidores, quem ainda não exclamou, só chateiam. Será mesmo assim? Responde Catarina Castro, investigadora do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro.
4: Bem, eu diria que todos nós consideramos as moscas chatas. Enxutamo-las quando andam à nossa volta e muitos questionarão a sua utilidade. Na verdade, as moscas têm um papel ecológico muito importante. São polinizadores de plantas, são alimentos para outros animais, nomeadamente aves, répteis, anfíbios, peixes, e desempenham também um papel muito importante na decomposição de matéria orgânica morta e na reciclagem de nutrientes, sendo assim fundamentais para o funcionamento dos ecossistemas. Esta função recicladora na natureza é particularmente relevante, embora muitas vezes passe despercebida pela maioria das pessoas, e é fruto da capacidade das larvas de mosca se alimentarem de matéria orgânica em decomposição, destes excrementos, material vegetal, material animal, naturalmente diferentes espécies tendo diferentes preferências. Tendo em conta que algumas espécies se alimentam de cadáveres, as moscas são também úteis em investigações criminais, nomeadamente na estimativa do tempo decorrido após a morte. Portanto, o cálculo da idade das larvas ou pupas encontradas num corpo, juntamente com o conhecimento do padrão de sucessão das diferentes espécies que colonizam esse cadáver, dá-nos informação sobre a data em que essas moscas chegaram ao cadáver e colocaram os seus ovos. faz -se, então, uma estimativa do tempo mínimo decorrido após a morte, que é uma questão fulcral para a medicina legal, mas cuja determinação apresenta grandes dificuldades pela escassez de métodos a aplicar. As moscas podem ser aqui uma grande ajuda e esta é, eu diria, uma das aplicações mais fascinantes destes insetos.
0: Catarina Castro, investigadora do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, aqui a responder à questão colocada pelo ouvinte José Carvalho e é precisamente esse o desafio que colocamos a quem nos ouve, que nos faça chegar perguntas para as quais não é nada fácil encontrar respostas. E nós vamos em busca dessas respostas no nosso campus para esta rubrica. Será mesmo assim? O nosso e-mail, mais uma vez, é podcast.ua.pt e assim fechamos mais um episódio. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá, quem nos ouve também pode ajudar o programa a ser mais ouvido. Uma das formas mais simples é recomendar o podcast aos amigos, ajudá-los a encontrar o programa no Spotify ou na Apple Podcasts, ou mesmo partilhar este episódio nas redes sociais. O programa é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com realização da empresa produtora 366 ideias. Para mais informação sempre atual sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt e sobre o programa em ua.pt/pt/podcast. Encontro marcado, então, dentro de duas semanas, aqui mesmo, no Podcast A.